0: また期間が空いてしまい久しぶりの配信です実はマイクが壊れてしまったのでマイクを新調しましたまあせっかくなのでこの流れでゆ緩く続けていきたいと思っていますふとエピソードナンバーを見ていたらこのテーマが浮かんできましたというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんなが知らないサウナの世界今日は第137回いいサウナの会ということでサウナについて話していきたいと思います知る人ぞ知るのですが僕はサウナが好きです最近はあの油道という映画の影響もあってかお風呂そのものが大好きです2019年の今頃にはまり始めたので、まあ、サウナ歴もちょうど4年が経ちましたメディアでもたびたび特集が組まれてサウナという社会記号もかなり浸透してきた印象ですサウナの起源をフィンランドということはご存知の方も多いと思いますフィンランドの人口は550万人程度にもかかわらずサウナの数は300万以上あるというふうに言われています多くの家庭にはプライベートサウナがあるらしくただただ羨ましいですサウナの魅力ひ、まあ、一言で表すならばそれはですね合法ハーブです日頃のストレスは吹っ飛びますしメディテーション的な側面もあるのでメンタルを整えるのにも一役買います個人的には仕事面へのプラスの影響も計り知れませんまあ、いわゆる整った後の仕事はありえないほど集中できますしクリエイティブな部分も刺激されて、まあ、ブレストであったりとかアイデア出しにも最適な脳内環境をクラフトしてくれます現時点で僕が知りうる最高のライフハックですね、まあ、今日はその魅力の大通りではなく関連まみ知識について僕なりの視点で話していければと思っています前半は歴史について後半は面白実験結果についてシェアさせていただきますえまずサウナとお風呂の歴史についてです突然ですが皆さんはお風呂の起源をご存知でしょうかえ実は古代の日本人が発明した日本最初のお風呂はいわゆるお湯を張ったバスタブではなくサウナでした当時から湯水を張ってそれを適温で管理し続けるインフラがあったかといえば答えは否ですあのお風呂って湯水を張るのに「風」という漢字を使っているのがずーっと違和感だったんですが当時のお風呂は文字通り熱風を吹きかけることで人々の疲れを癒やしてたんですね。まあ、今ででいう老流、アウフグース、水風呂、外気浴の流れです現代にも続くこの素晴らしき日本文化の伝承者は行基という仏教僧侶でしたどの国どの時代のイノベーターも人とは違うことが多く観察されますがこのお坊さんも例に漏れず狂っています時時代は700年代代は年奈良時代です当時仏教は政府によって厳格に管理されていましたそして政府の許可なしに宣教することは誰にも許されてませんでしたしかしこの行基はですねそれをがんむしして国を横断して仏教を広めていましたその結果行基は強く非難されて今でいう犯罪者みたいなレッテルを貼られてしまいますしかし彼はそんなこと全く気にせず宣教を諦めませんでしたまあ、とはいえただ布教すると言っても創意工夫なしではうまく人々を集められません彼は小さな寺院を建てましたが、まあ、誰も興味を持ちませんでしたそこで彼は何か別の方法を考えればと思って周りの人々の生活を見回しました当時一般の人々は家で入浴やシャワーをすることができませんでした幸いにも業機はその基本的なインフラについての知識を持ってたんですねその文脈で彼は寺院の近くにサウナを建てて無料で開放しましたその結果多くの人々が集まってサウナをトリガーに仏教を信仰する人々が増えていきました日本中を出した業機はその技術を社会に導入し人々の生活を豊かにしたんですね数年後あるウイルスが日本に入ってきて疫病が急速に広がりました国中が混乱してしまい政府は人々をまとめるのに四苦八苦していましたそこで政府は行基をプロジェクトリーダーに抜擢して東大寺の建設を任せました東大寺は一度離れ離れになった国民全体を再統合する象徴とされて当時一番重要だったプロジェクトの一つです最初は国民も反発していましたこんなに民の生活が苦しいのにでかい寺を建てるのに莫大なお金を使うのは間違っているこういう反発でしたしかし行基がリーダーに立って国のビジョンを共有すると状況が一転全ての民が団結し東大寺プロジェクトが本格的にキックオフしたんですね多くの人々が動員されたんですが工事の従事者の過酷な労働を支えたのもまたサウナでしたサウナで心身を癒した人々は大規模プロジェクトの完成に向けて全力で応えます残念ながら行基自身はプロジェクトが完了する前に亡くなってしまいましたしかし間違いなくサウナと行基による貢献は東大寺プロジェクトに不可欠だったといえます東大寺の建設とサウナの伝承者が関係していたなんて全く知りませんでした、まあ、今年どこかで奈良に行って頭を下げていきたいと思いますメロン行基の貢献はサウナだけではありません現代の我々はたった5ドル前後で素晴らしいクオリティの公衆浴場いわゆる銭湯を利用できますよねこの素晴らしいインフラの構築がなされたのは行基のおかげです彼は日本全国を旅しながら長い期間にわたってあらゆる場所でサウナの建設を支援しインフラの知識を共有し仏教を広めていましたこれが日本におけるサウナおよびお風呂の歴史が始まったルーツですここからいきなり話がガラッと変わりますが次にサウナによる定量ネガについて話していきます良い,い面ばかりではなく悪い一面もあるということを皆様とも共有できると幸いですサウナにハマってから会う人会う人にそのメリットを解き続けていたんですが天下に勤めていた方をはじめとした性のプロたちからサウナは性と相性が悪いという噂があることを知りましたまあ、いわゆる PC を膝上に置いて長時間仕事してると良くないよって言ったりしますがあれですね一般的に熱は精子を作る機能にマイナスの影響を与えるというのがあるみたいです僕がサウナにハマった2019年のゴールデンウィーク様々な意見がある中で定量的にいかほど影響があるのかこれが気になって眠れなくなった僕は自らを実験体として検証することにしました今は本当にすごい時代で精子検査キットと調べればテンガなどの有名メーカーがスマホ検査用キットを販売していて Amazon で気軽に購入できます医者いらずで精子の濃度や運動率を手軽に検査できるんですねまあ、あくまで一次検査としての役回りですが不妊治療の新たな選択肢として僕自身はとても革新的だと感動しましたその中で僕の古巣であるリクルート・ライフスタイルという会社が出していた s e ム m というプロダクトを使って実験をしました s e ム m の事業責任者の方が知り合いだったので、まあ、彼の指示を仰ぎながら実験計画を練りました体のバイオリズムは変数が無数にあるため、まあ、純粋な比較検証が無謀なことは承知だったのですが運動食事睡眠、射精時間に関しても可能な限りフラットにすることをご指導いただいて本番に臨みました。実験計画などの詳細はクオーラの記事にしていてデスクリプション内に貼っておくのでそちらをご覧いただけると幸いです。現在約11万 PV とそこそこの反響がありました。ポッドキャストなののでででで今日はは結結論論、みで失礼いたしままますすサウナで精子は死にます1回行くくだけで減体効果凄じく僕の場合ですね前日比にして約3分の1になりましたまた元に戻るまでは少なくとも1週間以上かかるので子作り夫婦は要注意です子供産み終わったというご夫婦は体に負担がかからない程度に立ち直りましょうちなみに一般的に精子を幸る飽和させることは活性酸素などを貯めることにもつながってしまい運動障害などの負の影響にもつながるので数日に1回程度は新陳代謝に努めるといいみたいですまあ、とはいえ N イコール1の実験結果なのでまあ、ほんまでっかというスタンスで楽しんでいただけると幸いです以上サウナによる定量ネガの検証についてでしたいかがでしたでしょうか、えー、今日の話も皆さんの新しい気づきにつながっていれば幸いです今日のテーマは以上です気に入った方は Spotify の方はフォロー、Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば、SNS でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。というわけで今日はここまでです。バイバイ。